0: Get your personalized plan today at neom.com. Real NUM user compensated to provide their story. In four weeks, the typical new user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. E ci serve veramente molto molto di cui parlare. Io, siccome ho intenzione di giocare su delle pagine non scontate ammesso che vi siano nella Bibbia pagine scontate e ovviamente risposte che non ce ne sono per parlare di generazioni e di donne io mi diffonderò un po' su alcune figure, alcune pagine fino a quando non mi direte basta perché potrei andare avanti che è tutta a vostro rischio e pericolo vorrei partire da una frase avverrò dell'aiuto di alcuni grandi commentatori eh, questi in sede di commento ve li citerò, vi spiegherò chi sono, ma vorrei partire da una frase molto nota della Bibbia, della Genesi in particolare, che dice così, al versetto 27 del primo capitolo, tradotto e creò il Signore, L'essere umano, Bezalmo nella sua immagine, attraverso la sua immagine, con la sua immagine, insomma. Bezele e nell'immagine di Dio, lo creò. Zahar unkeva bara ottam. Maschio e femmina li creò. Ora, vorrei citare l'opera di uno dei più grandi maestri di Israele del Novecento, purtroppo poco noto in Italia, a parte che agli addetti ai lavori e agli rabbini, ovviamente, che è il rabbino Yosef Dov Solovechik. Eh, il rabbino Solovechik è stato, ha ordinato più di 3.000 rabbini nella sua vita, è stato il rettore per vari decenni della Yeshiva University di New York ed è stato ed è universalmente riconosciuto come il massimo esponente di quella corrente dell'ortodossia ebraica che è chiamata Modern Orthodoxy moderna ortodossia, che non è nata con lui, è nata in Germania nell'Ottocento, si chiamava Neo-Ortodossia, fu fondata dal rabbino Shimshon Rafael Hirsch, fate conto, diciamo, nella metà dell'Ottocento, e ha gemmato in America, e in America ha preso il nome con qualche variante, però diciamo c'è una continuità di linea, con la cosiddetta Modern Orthodoxy, di cui Rav Solovechik fu il massimo esponente. Perché ho citato questo versetto? perché vorrei partire da un'analisi più che condivisibile, più che condivisa, che con la sensibilità odierna fa di questo versetto il rabbino Solovecic, laddove ovviamente viene in relazione all'essere umano presentata una dualità, e quando si parla di generazioni come vedremo dopo, la dualità è fondamentale perché se no non c'è la generazione, La dualità ovviamente è maschio e femmina, ma è anche spirituale e materiale, laddove l'Adam Rishon, il primo essere umano creato, racchiude insieme questa dualità in unità di psicofisica, quindi di fisicità, materialità e spiritualità, e al contempo di maschile e femminile, una specie di androgino, laddove... Viene fatto sottolineare da Rav Solovecic soltanto nel mondo biologico esiste la definizione netta per caratteri fisici del maschile e del femminile. Nel mondo spirituale e nel mondo della psiche umana esistono entrambi gli elementi contenuti in ciascuno di noi, sia il maschile che il femminile. E quindi nel mondo spirituale ciascun essere umano, scriverà Sorovecic porta avanti entrambi i, t- i tratti e soltanto nello sviluppo, del pieno sviluppo di entrambi, cioè sia del maschile che del femminile di ciascuno di noi, di queste due prospettive, l'individuo raggiunge il suo pieno sviluppo e potenziale spirituale. E fa un esempio che è tratto da Talmud, che è molto bello laddove nella tradizione ebraica se si assume un maschile spirituale, cioè qualcuno che dà, è il maestro, e dove si assume un femminile spirituale, qualcuno che riceve, è lo studente, il discepolo. Badate, nessuno dei due è più importante, come nel rapporto uomo-donna è importante sia l'ovulo femminile che il seme maschile, laddove però quando la donna riceve il seme maschile poi dopo è tutto il lavoro della donna perché è la donna che crea, trasforma, fa e mantiene in essere e allora la polarità maschio-femmina, femminile-maschile-spirituale è data da una coppia che sembrerebbe essere fissa, maestro discepolo e questa è in via ordinaria quando è? Che, chi è che influenza e chi è che è influenzato? allora nessuno in questa prospettiva è soltanto maestro e nessuno è soltanto discepolo quando un discepolo pone una buona domanda il il discepolo diventa il il datore e il maestro il ricettore cioè la polarità si inverte credo che questa prospettiva d'apertura possa tornarci utile per vedere quella che è la prima generazione che gli esseri umani fanno e affrontarla che è molto particolare ed è quella che noi troviamo nel quarto capitolo della Genesi, eh, riguardante appunto Caino e Abele. Il testo recita così, Adam, ya'da et hava ishto, vatta'ar vatteled et kain vattomer kanit ish et adonai». Traduco, «E l'uomo conobbe Eva sua moglie». E questa concepì e partorì Caino e disse Caniti, e vedremo cosa vuol dire Caniti, un uomo dal Signore, con il Signore. Questo versetto è un versetto molto particolare, forse il più particolare di tutti, perché noi non abbiamo una tradizione di come si fa fare bambini precedentemente. È la prima coppia che genera. Guardate, eh, per fugare ogni dubbio, qui non è questione di credere nel darwinismo o nella Bibbia. Qui, stando nel simbolo e nella verità del simbolo, indipendentemente da come la si possa pensare, si pone il problema. Qui non c'è un pregresso su come si genera è la prima generazione. E c'è qualcosa di molto simile, cioè si viene detto che l'uomo conosce sua moglie, vedremo adesso cosa vuol dire... Questa concepi genera, però non genera, della formula canonica va ben un bambino e viene al dato al bambino nome di. Qui abbiamo una qualcosa di molto strano. Partorì un uomo, come se fosse in qualche modo già adulto. E viene detto che quest'uomo viene chiamato Caino. E non c'è scritto, scritto partorì, caino, letteralmente dice il testo. Allora, prima cosa, per tornare a quanto dicevo prima, il verbo usato è il verbo ieda, che vuol dire conoscere. E che vuol dire che nella prospettiva in cui ci muoviamo la conoscenza fisica e nella vita di coppia, di relazione sponsale, non è meramente fisica, ma un riflesso metafisico, spirituale e le prospettive si fondono. Cioè, la vita relazionale di coppia è la capacità di portare in alto, a livello spirituale, qualcosa che è in basso, a livello materiale. Analogamente, trascinare lo spirituale dentro il materiale. Ma questo verbo ci dice che stiamo parlando di qualcosa estremamente sensibile. Come a dire per chi conosce la filosofia di Martin Buber voi sapete che Martin Buber in un famoso saggio eh, individua due coppie di parole chiave parole fondamentali una è la parola io esso e l'altra la parola io tu laddove io esso pone una distanza questa è la filosofia ideologica di Buber tra soggetto conoscente e il resto del mondo l'altro da sé l'io tu invece crea una comunione una vicinanza una compenetrazione in qualche modo che comprende l'io che conosce ciò che è conosciuto che non è più ciò ma torna ad essere soggetto allora come a dire che attraverso il matrimonio si attua una miracolosa trasformazione scriverà solo Vecic di ciò che è io esso in io tu e questo lo troviamo in questa prima conoscenza archetipica che è spirituale e sessuale insieme, dell'uomo con la donna. Ora, dirò subito che i commentatori mh, hanno opinioni diverse su quando succede questa conoscenza, tra virgolette, perché secondo alcuni più che autorevoli questo sarebbe avvenuto quando erano ancora nel giardino di Eden, mentre secondo altri sarebbe avvenuto dopo. Ci sono opinioni diverse, ma a noi questo non interessa. Interessa invece cercare di entrare un attimo nel testo perché troviamo la parola caniti e cosa vuol dire quel et Hashem, con il Signore. Vorrei subito far presente che il verbo caniti, lo troviamo qua per la prima volta, o letteralmente sarebbe o acquistato, ho avuto potere, ho governato. Ma lo ritroviamo nella Bibbia qualche capitolo dopo, in una seconda occorrenza, nel, se non erro, capitolo quattordicesimo, successivamente alla guerra dei re. Voi sapete c'è una grande guerra che si scatena, una guerra mondiale fondamentalmente, che va dai, se prendete i nomi dei re dove regnavano, che andava dall'est dell'Iran fino alla, all'oriente dell'Egitto. È una guerra molto estesa. Quattro re contro cinque re. E finita la guerra, Abramo, che entra anche lui in guerra, anche se ho torto collo, viene ricevuto, meglio, vede uscire dalla città di Shalem il re di Shalem, Machizedech, che dice: Baruch Avram Lael e Leon, con è! Shamaim Varetz, benedetto Abramo dal Dio Altissimo, è impreciso ma per intenderci, conè Shamaim Varetz, conè è come Caniti, cioè che governa il cielo e la terra. Allora, cosa vuol dire questo verbo? Dico subito che c'è eh, discussione tra i maestri, e vorrei leggervi alcune interpretazioni. Una delle prime interpretazioni è quella che viene data dal rabbino che risiedette a Padova, Yitzhak ben Judah Abravanel, fuggito dalla Spagna, era il ministro delle finanze del re di Spagna e poi del re di Portogallo, eh, con la scacciata degli ebrei dalla Spagna e poi da Portogallo si trasferì eh, prima a Napoli, poi mosse eh, verso il nord, arrivando nella Serenissima e Dimorò a Padova assieme al Figlio che fu un grande umanista del Rinascimento italiano, noto come Leone ebreo, Yehuda Benizak, a Bravanel. Ed entrambi appunto dimorarono tra Venezia e Padova, Padova in particolare. Quindi giochiamo in casa. A Bravanel dice che cosa vuol dire che ho acquistato un uomo? Vuol dire che ho portato un altro essere umano dentro il mondo. Cioè c'è un impegno in prima attività di una donna per creare un essere umano, ovviamente con l'aiuto di Dio. Ma allora viene in mente un'altra questione che Abravanel fa presente, che ribalta una prospettiva precedente. Cioè, secondo la Bibbia, in una delle due narrazioni della creazione, la donna è creata dall'uomo. Qui è la donna che crea un uomo, per cui si va ad equilibrare una prospettiva. Prima è la donna che, che Dio crea dall'uomo, qua Dio, grazie ad una donna, crea un uomo da una donna. Per cui è speculare il movimento, come fa notare eh, Yitzhak Abravanel. E il fatto che però ci sia questo Caniti che vuole anche dire fattore, possessore... Un'altra autorità rabbinica fa valere quel che ho detto prima riguardante il versetto di Melchizedek, per cui è come se avesse creato un sovrano, un uomo di potere, un uomo forte. Quindi questo verbo ci dice qualcosa sia che sia nel, nella lemma acquistare, sia che sia nel termine dominare, governare, sulla creatura che viene fuori da Eva c'è un carattere estremamente forte e assoggettante e infatti Cain, Caniti ora la domanda suggestivamente ok quindi il personaggio principale di questa strana generazione è Caino c'è una terza possibile tra le tante interpretazioni che è questa Per creare un essere umano, come ovviamente fanno notare i maestri, servono tre forze. L'uomo, la donna e Dio. Cioè nessuno in qualche modo si crea da solo. E quando c'è una creazione di un essere umano, i soggetti in gioco non sono soltanto qualcosa di spirituale, materiale al contempo, non sono soltanto... I partner della coppia, e nel momento del, del lato sessuale i due amanti. Ma è Dio, eh, qua noi assistiamo ad un altro fatto strano: che cambia il nome di Dio, se voi prendete il primo capitolo della Genesi, Bereshit Bara Elohim ve ve ruach Elohim. Elohim c'è cioè il nome di Dio che ricorre per tutto il primo capitolo che il capitolo che narra la creazione del mondo, è il nome Elohim, che rappresenta, secondo la tradizione ebraica, la Middat Din, cioè Dio che si rivela nell'aspetto della sua forza e del suo din giudizio. Perché? Perché Dio crea il mondo e creare il mondo un atto di, in cui si dispiega, è ovviamente un atto anche rivelatrice, rivelatore di Dio stesso, si dipana la potenza dell'Onnipotente. E al contempo il mondo è affidato a leggi proprie, e quindi le leggi che governano il creato, e quindi Dio, dal punto di vista del suo potere, e dal punto di, quindi la sua sovranità, e dal punto di vista della sua giustizia. Con la creazione dell'uomo, e quindi con qualcosa, con una realtà estremamente particolare, perché è creata nello Zelem, attraverso lo Zelem, con lo Zelem, cioè con l'immagine di Dio, Dio ha una ulteriore rivelazione, per cui troviamo accostato al nome Elohim il nome Adonai, il tetragramma, che ricorre per tutti i capitoli successivi fino a questo punto qui. Cioè, in relazione all'uomo, che è fallibile, che è erra, che è una scommessa rispetto a Dio, perché è l'uomo è libero, badate che per secondo la maggior parte dei maestri, quando si parla della creazione del mondo, si sta dicendo soltanto una cosa, che il mondo è sotto la, l'insegna della libertà. Adesso vi spiego cosa vuol dire, ma è fondamentale perché... Allora, in relazione ad Adamo e ad Eva, viene, si manifesta ulteriormente Dio con un nome più intimo, cioè compare assieme al, all'attributo del, della giustizia e della sovranità divina, l'attributo della misericordia divina. In relazione a Caino, e noi tutti sappiamo cosa succederà dopo, troviamo soltanto Adonai. Per la prima volta troviamo V'adamia da et chavai shto, va'tar va'teret et kain Vatomer Canitish e Tadonai. Sparisce Elohim. Perché qua ci vuole evidentemente una doppia dose, un ingranare meglio la marcia sulla misericordia. Tornando a palla, perché ho detto della libertà? Perché affermare che Dio ha creato il mondo e che quindi il mondo è nelle mani di Dio e che tutto dipende da Dio può sembrare contraddittorio da un certo punto di vista a quella libertà dell'uomo può essere un problema ora voi sapete che per la tradizione mistica dell'ebraismo l'atto della creazione è un atto in cui Dio evidentemente indipendentemente che si vada nella Kabbalah più spinta è in cui Dio fa spazio a qualcosa altro da sé cioè, permette che qualcosa altro da sé esista, il che significa che Dio in un certo qual modo si ritrae. Nella mistica ebraica, in maniera più appropriata, questa è la cosiddetta teoria dello zinzum. Ma è chiaro che con l'uomo, senza dover affondare nella mistica, in cui si crea una libertà, perché l'uomo è creato nell'immagine di Dio, nella volontà, è ovvio che, indipendentemente dalla teoria dello zinzum, troviamo una, un'altra libertà in gioco. Questo vuol dire che tutta la creazione è col sigillo, col Khotam, col sigillo della libertà. Affermare che Dio ha creato il mondo, cioè che permette che qualcosa altro da Lui sia e che sia libero, è affermare a contempo la libertà degli esseri umani. Ora, questo verso va a complicarsi con quanto segue nel capitolo quarto Versetto secondo, sef la Ledet et Achiv et Evel, e aggiunse nel generare suo fratello Abele. Qui hanno imparato come si fa. Infatti questo Vatosef la Ledet è a meno carica, e meno pregnante del verso che viene prima, perché prima è la prima volta. Ma vuole anche dire un'altra cosa, vuole dire che la descrizione della nascita d'Abele, assunto che Caino è la parte dominante, anche in relazione al verbo Caniti, appare probabilmente, dato che è la seconda volta, meno importante e significativa agli occhi di Eva rispetto a quella di Caino. E questo spiegherebbe il nome Evel, che vuol dire inconsistente vanità, vacuità, soffio. E quindi il trovare in qualche modo questo calo di intensità nel verso successivo, che è una seconda generazione, per cui dato che la seconda ci, ci interessa focalizzarla, in qualche modo ci induce a pensare anche che fuori, dopo, successivamente nasceranno dei problemi. E infatti la storia avrà il soccorso, ma questo adesso a noi non interessa. A noi interessa focalizzarci per entrare in argomento su questa prima, molto strana e seconda generazione. Ora, il testo biblico si diffonde rispetto ad una discendenza con Abramo. Faccio subito presente che il capitolo dodicesimo della Genesi, quello con cui inizia in ebraico la pericope di Lech Lechà, inizia con esci dalla terra tua, dalla casa di tuo padre, eccetera. In quei pochi versi, noi troviamo, lo dico anpassamma, ma è fondamentale perché quando si parla di generazione, io vi ho fatto notare che la generazione è qualcosa di estremamente spirituale. Quando si parla di generazione è qualcosa di estremamente spirituale, la controparte è benedizione generazione, abbondanza di figli e benedizione sono delle cose che nel testo biblico vanno assieme e hanno un carattere che cifra della spiritualità ora quando Dio dice ad Abramo di andarsene a un certo punto il testo continua nel capitolo dicesimo versetto 3 dicendo che tu sarai un grande popolo e io ti benedirò, renderò grande il tuo nome e tu sarai una benedizione, io benedirò coloro che ti benediranno, coloro che ti malediranno maledirò, e attraverso di te saranno benedette tutte le famiglie della terra. Cinque volte ricorre la parola benedizione, la radice benedizione. Vorrei farvi notare che l'inizio del libro della Genesi, nei primissimi primissimi versetti, il versetto 3 del primo capitoloim ehi or, disse il Signore ci sia la luce. Vai e or e ci fu luce, vai a Elohim e ta or chi t'ov, e il Signore che luce la luce era cosa buona. Vai avdel eloimet ben aor, o ve la che separò il Signore tra la luce e le tenebre. Vai Elohim la or yom e chiamò. Il Signore Dio, la luce, giorno. Trovate tantissimi versetti dei salmi, dei proverbi, che mettono in parallelo il giusto con il sole e con la luce. L'inizio della Genesi apre con cinque volte, in pochissimi versetti, cinque occorrenze, la parola luce, or, e quando abbiamo Abramo occorre cinque volte la parola benedizione sapendo che se uno giocasse sul testo biblico nella Genesi c'è un passo che si potrebbe dire questi sono i cieli cellulare affonocati durante quando, la loro creazione se si cambiasse una lettera sarebbe Avram attraverso Abramo il che vuol dire che non nonostante c'è una correlazione tra la luce e Abramo ma vuole anche dire che il mondo con Abramo inizia ad essere rifondato. E allora il problema è che cosa ne è della discendenza eventuale di Abramo vino di Abramo, nostro padre. Ora, nel capitolo tredicesimo della Genesi, al versetto 16, viene... eh, promessa a Abramo una discendenza che in qualche modo sarà corrispondente alle stelle del cielo, eccetera. Ora, un qualcosa di simile eh, lo troviamo eh, anche nel capitolo eh, quindicesimo, viene ribadita, questa progenie quando Abramo ancora non ce l'ha questa progenie ora il testo nel capitolo quindicesimo al versetto 5 utilizza come verbo un verbo diverso rispetto al capitolo 13 e il verbo che viene utilizzato è il verbo lispor laddove lispor vuol dire contare sì ma nel senso di enumerare capendo che non è semplicemente un contare 1, 2, 3, cioè un contare sapendo cosa si sta contando. Un testo molto antico, mistico dell'ebraismo, il Sefer Yezirah, nel primo capitolo, al primo versetto, cambia la vocalizzazione delle consonanti Samech, Pe, Eresh, da cui si può tenere Sefor, Sfor, cioè conta ma possiamo anche sottottenere saper, racconta e sofer, che è lo scriba. Ovvero, cosa ne deduce la mistica ebraica? Che Dio creò il mondo con sfor, con il numero, con il racconto e con il, sip, e con il sipur, quindi con la comunicazione. Allora, cosa vorrebbe dire questo in relazione alle generazioni di Abramo? Ne consegue che Abramo non doveva contare unicamente le stelle, ma doveva cercare di capire le stelle, capire il loro moto, capire che indicazioni danno per orientarsi, capire che riferimenti spirituali, allegorici, morali possono dare. E paragonando la discendenza di Abramo alle stelle, che sono qualcosa di estremamente lontano, indecifrabile, difficilmente comprensibile, si sta dicendo che il destino della discendenza di Abramo è in qualche modo avvolto da un carattere di insondabilità e di enigma e che quindi, come per la storia dei cieli, le stelle sono qualcosa di lontano e enigmatico, così per la storia della discendenza di Abramo, l'enigma e il mistero sarà quello che accompagnerà i figli del suo popolo. Ora, il testo della Genesi ci porta, nel capitolo sedicesimo, a un fatto molto noto, che è il rapporto tra Abramo e Sara vi sarebbero molte cose da dire la prima cosa è questa che nella prima prima volta che noi troviamo registrata una conversazione tra un uomo e una donna la troviamo in relazione ad Abramo che dice a sua moglie prima di andare in Egitto eh, mi sono accorto che sei bella cosa un po' strana perché visto che erano sposati da tanti anni il fatto che non se ne fosse accorto dà a pensare eh, lascio stare sulle cose private riguardanti i due eh, ma vi dico subito che i rabbini si diffondono molto su queste questioni ma per il momento noi eh, le saltiamo ora il testo della Genesi ci presenta un archetipo che è quello della donna che non riesce ad avere figli ci pone anche una serie di problematicità riguardanti le generazioni che ne conseguiranno ora voi sapete che il l'incontro tra abramo e sara è un incontro fondamentale perché se teniamo valido quello che abbiamo detto per Adamo e per Eva, laddove l'unione è l'avventura di coppia dei due, non è soltanto un qualcosa di fisico, ma è qualcosa o di emotivo, ma è qualcosa di profondamente spirituale, e quello che riguarda Sara e Abramo è altrettanto importante da un punto di vista spirituale. Ora, il testo recita nel capitolo sedicesimo primo versetto Vesarai eset Avram, lo yalda lo, ve la e, e Sarai moglie di Abramo non aveva generato non aveva generato a lui no? ve la shircha ushma agar ed era lei quindi Elea era la padrona di una serva egiziana il cui nome era Agar ora su questo versetto abbiamo migliaia di commenti la cosa fondamentale è questo il testo ci introduce Sara come il partner di Abramo non ci dice Sara e basta c'è Eshet Avram laddove ci sta dicendo che sono compartecipi di questa avventura. Ciò che Abramo fa, lo fa con Sara, ed è qualcosa di fondamentale, fondamentale, spiritualmente rilevante, ed è ovviamente la nascita del popolo ebraico. Una comprova è questa, che quando Sara muore, Abramo esce di scena. Se voi guardate, dopo la morte di Sara, Abramo manda Eliezer a trovare moglie, a Isacco, ma Abramo sparisce come soggetto attivo. E allora abbiamo un'altra coppia che porta avanti insieme questa avventura spirituale, laddove è evidente che Rilke, Rebecca sta a Sara come Isacco sta a Abramo, ma senza Sara Abramo esce di scena. Basta leggere il testo vi renderete conto che, appunto morta Sara, lui si occupa di trovare la tomba per Sara e anche questo è rilevante e poi dopo di trovare la moglie per Isacco ma di avventure, di rivelazioni di incontri con Dio di non c'è più nulla Abramo si congeda lentamente e subentra qualcun altro perché viene portata con questa partnership una comprova è questa se voi and- guardate sul testo riguardante la morte di Sara che ci viene detto che visse 127 anni eccetera. viene detto che Sara verrà sepolta a Kiriat Arba Kiriat Arba sarebbe dei quattro e ovviamente gli interpreti si diffondono ma effettivamente le seconda tradizione le coppie sepolte sono quattro Abramo e Sara sono sepolte a coppie questo ci conferma questo: Abramo e Sara, Isacco e Rebecca e eh, Israel e Yaakov con le A perché voi sapete perfettamente che Rachel non è sepolta lì. C'è un'altra coppia che secondo la tradizione è sepolta lì e il motivo per cui Abramo ha comprato il territorio lì: Adamo ed Eva. Seconda tradizione, lui sceglie il luogo di sepoltura come a dire la mia missione non è estranea al resto dell'umanità. La nostra missione non è di antagonismo rispetto all'umanità o di esclusivismo, ma le due missioni vanno in qualche modo con afflati diversi, strategie diverse da parte dell'Eterno a corrispondersi, ad integrarsi. Ora, il testo ovviamente dice che Sara non gli aveva dato figli. Alcuni interpreti diranno che la questione riguardava Sara, ma secondo molti altri il, la questione è che fosse Abramo che con Sara non riuscisse a dare figli e vi sono varie interpretazioni. Ora in quella discussione, in dialogo che Abramo ha con Dio, Abramo si pone un problema, cioè il problema è che cosa ne sarà di me, la mia casa, la mia missione verrà ereditata da qualcuno che è dentro la mia famiglia non è la mia famiglia cioè da Eliezer e Dio dirà no non sarà così però sta di fatto che loro non hanno figli allora Sara prende l'iniziativa e l'iniziativa è un'iniziativa eroica per una donna sposata ed è quella di dire innena o su dunque Dio mi ha reso impossibile di generare, vai con la mia serva, ulai ibanem in menna e forse allora avrai un figlio come viene tradotto di solito, ma, e qua la traduzione è precisa, costruirai da lei, attraverso di lei. Ed edificherai con lei, e il testo: il verso si chiude: Vai le col Sarai e ascolto Abramo, eh, prestò ascolta, però quindi eh, si eh, adeguò la, alla voce di Sara. Ora, ibanè è un verbo fondamentale, cioè costruire. Ora, che cosa può voler dire? Guardate che questo verbo lo ritroviamo esattamente con Rachel, che come succede la stessa cosa, nel capitolo 30 della, della Genesi. C'è un'altra cosa. Nella tradizione ebraica c'è scritto così: Alti cre Banaich, non leggere i tuoi figli, Banaich, è la Bonaich. Leggi i tuoi, basta cambiare la vocale ed è legittimo perché l'ebraico non c'era, i tuoi costruttori. Quando trovi alti crebanaich è la Non leggere i tuoi figli, leggi i tuoi costruttori. Cioè quelli che ti costruiscono, ricordate, per questo che io vi ho fatto presente la questione del maestro e dei discepoli all'inizio per maschio e femmina, sono i tuoi figli. Quindi, cosa sta dicendo Sara? Abramo, forse per edificare ciò che stiamo chiamati a edificare, è necessario che tu abbia da Agar e che questo stabilisca, crei, radichi quello che noi stiamo facendo. Anche perché il testo dice che è da lei, ma attraverso Sara, che comunque rimane la padrona di Agar. Voi sapete che tutto questo creerà dei grossi problemi crea dei grossi problemi perché Agar si insuperbì contro Sara che divenne eh, ai suoi occhi trascurabile. Questo noi lo ritroviamo in un altro fatto molto simile che accade nel primo libro di Samuele in relazione ad, a Hannah. Hannah che non riusciva ad avere figli che riesce a far avere figli a suo marito grazie alla sua serva, ma la serva rispetto ad Hanna, a Hanna avrà un atteggiamento scostante, irriverente, cattivo. E questo farà molto soffrire questa donna, nonostante il marito dica cose che qua non vediamo, ma io amo te, sai che io amo te, perché soffri? io amo te e dovrebbe bastarti, indipendentemente dai figli e dal fatto che abbia avuto figli da quest'altra donna. E qua occorrerebbe far presente una cosa eh, a livello, se non altro, sociologico. Voi sapete che l'ideale biblico è un ideale monogamico. Adamo ed Eva, Isacco e Rebecca, da dove Isacco, peraltro, essendo un sacrificio mancato, fortunatamente per lui, è un qualcosa di estremamente rilevante dal punto di vista religioso. Ora, l'ideale biblico è monogamico, ed è anche dalle coppie dei patriarchi lo vediamo, tuttavia, diciamo, in deroga è concessa la poligamia. Che l'ideale biblico sia un ideale monogamico lo vediamo anche da due scritti famosi, il Cantico dei Cantici, l'amato e l'amata, che ovviamente è equipollente la tensione, no? Come ovviamente dalla prima coppia della, della, della creazione dell'uomo, dell'essere umano, Adamo ed Eva, e dal profeta Osea. Osea, quando deve far, Dio ha necessità di far capire l'allontanarsi del popolo, i peccati del popolo, è necessario far trovare una storia d'amore coniugale, che è l'archetipo del rapporto amoroso tra Dio e creato, Dio e l'umanità più nello specifico, Dio e Israele in maniera ancora più specifica che vada in crisi e quindi gli fa sposare una prostituta ma per avere sperimentato la crisi vuol dire che viene avvalorato l'archetipo, cioè rapporto monogamico dico subito che questo è la verità è il motivo anche per cui il comandamento dell'adulterio riguarda donne sposate non uomini sposati a rigor di lettera biblica cioè Una donna sposata non può avere rapporti con altri uomini. È diverso, chiaramente, visto che è tollerata la poligamia, il fatto che un uomo possa avere rapporti con altre donne. Chiaro? Perché se è tollerata la poligamia, vuol dire che l'adulterio si applicherebbe soltanto alla donna sposata, ovviamente anche all'uomo che va con una donna sposata. Ma l'uomo sposato che va con una donna libera a rigor di, let, di, di precisione non avrebbe questo problema. Anche se, ripeto, l'ideale biblico è iper, sicuramente monogamico, è tollerata. Dico subito che l'ebraismo su questo si è interrogato, eh, devo dirlo perché sennò non si capisce bene come ci si muove. Nell'anno 1000, Rabbenu Gershom, in Germania, promulgò un decreto rabbinico che... Vietava la poligamia e venne recepito da tutti in Europa, anche perché c'era un rapporto con un'altra cultura monogamica, che è quella cristiana. I rabbini del mondo sefardita, legati al mondo islamico, rifiutarono l'editto di rabbino Gershom. Sicché quando nacque lo stato di Israele nel 1948, e voi sapete che anche prima gli ebrei nei paesi arabi vivivano tutt'altro che bene però ovviamente con nascita dello Stato di Israele, molti scapparono in Israele, specialmente dallo Yemen, si verifica qualcosa che però ci fa capire, ci illumina su questi testi. Arrivarono da questi ebrei emeniti, che venivano da paesi sperduti, arretrati, montagne, insomma. quasi tutti con coppie monogamiche, ma qualcuno arrivò con più mogli. E questo sconvolse gli ebrei, i primi israeliani doc, diciamo, perché essendo ebrei ashkenaziti o italiani, questa cosa gli era totalmente uscita, anche perché, ripeto, anche laddove era permessa, dato che l'ideale biblico è chiaramente monogamica, era praticato da pochissimi. Dico subito che da allora anche i rabbini sefarditi hanno proibito la poligamia, anche se era un fenomeno ipermarginale. Questo però è fondamentale per una cosa, voglio dirlo perché riguarda l'attualità. Se la Bibbia, e soltanto la Bibbia, non fosse entrata nella coscienza del mondo occidentale, tramite l'ebraismo e il cristianesimo, non esisterebbero i diritti delle donne, nonostante una storia iper controversa, perché dire monogamia significa equiparare almeno in archetipo i ruoli. Questo non vuol dire che la storia non sia stata drammatica, controversa, con enormi pagine oscure, questo siamo tutti d'accordo, ma se non si ha l'equiparazione stringente dei ruoli e della coppia, è chiaro che la poligamia è intesa quasi sempre, tra le rarissime culture che non sopravvivono quasi più, un uomo più mogli e quindi una subordinazione della donna all'uomo, cosa che nella Bibbia non c'è. Lo dico perché eh, queste cose fanno parte della storia delle idee e anche delle società, per cui eh, dopo la storia uno la può far valere in maniera virtuosa o in maniera meno virtuosa, però è bene esserne consci. Ora, dirò subito questo, tornando al nostro brano, che parlando di Sara, Agare e Abramo, io non posso tacere il fatto che eh, voi sapete perfettamente come la storia si evolve, e si evolve in maniera difficile alla fine Sara farà scacciare Agar e anche in questo caso Dio dirà di seguire quello che dice di fare Sara Dio è dalla parte di Sara che cosa vuol dire infatti sono pagine di una complicazione inaudita queste veramente molto complicate Abramo con Ismaele e con Isacco si comporta in maniera diversa ma analoga. Quando gli viene chiesto di scacciare eh, Ismaele e sua madre da Dio, il testo lo recita, e alzò, recita e si alzò Abramo di buon mattino, cosa che ci lascia perplessi. Quando nel capitolo 22 sappiamo che di Dio comanda ad Abramo di legare sull'altare Isacco, il, Abramo si comporta allo stesso modo e Abramo si alzò di buon mattino. Sono diverse le donne, ma il comportamento di Abramo è analogo. Dirò subito che dopo la morte di Sara le cose nel testo sembrano cambiare. Ma una cosa è fondamentale, il fatto che Isacco abbia una benedizione che è una benedizione importantissima non significa che Ismaele non ce l'abbia perché quando si parla di generazioni ricordatevi che nella Bibbia scatta il termine correlato che è quello della benedizione: Ismaele avrà la sua benedizione il fatto che Isacco abbia la sua non vuol dire che Ismaele non abbia la propria lo ritroveremo con Giacobbe e con Esaù: Esaù avrà la sua benedizione così come Giacobbe avrà la sua benedizione, perché la benedizione viene data in relazione a chi sono le persone che la ricevono. Non tutti possono avere la stessa benedizione, perché diversi sono i caratteri. Tant'è che quando Giacobbe prenderà la primogenitura e quella benedizione, una benedizione che riguarda le genti che si prostrano dinanzi a te, riguarda i beni, riguarda il potere fondamentalmente, Quando i due fratelli si reincontreranno, anni dopo, gli verrà resa quella benedizione ad Esau. Perché era la benedizione per Esau, che consisteva esattamente in quello. Terra, potere e altre cose. Non era la benedizione per Iacov. E a Iacov Isacco darà un'altra specifica benedizione, che saranno figli alleanza. Sono benedizioni diverse. Non vuol dire che uno è rifiutato e l'altro no. Vuol dire che a persona sta benedizione. Non tutte le benedizioni sono idonee per la stessa persona. E sono facilmente molto, molto, molto complicate queste. Quello che noi troviamo con Sara lo ritroveremo con Rebecca. Ma io non volevo, perché ho fatto, chiaramente vi ho portato su questo piano, ma andrei a parlare di benedizioni e a voi interessano invece generazioni un po' particolari allora vorrei tornare con un'ultima generazione perché abbiamo parlato di Adamo ed Eva e mi sembrava fondamentale abbiamo parlato di Sara e abbiamo visto come ci sia questa partnership tra uomo e donna fondamentale nello spirituale abbiamo fatto una prolessi per tangenza su Anna, Samuele e su Rebecca e potremmo andare anche avanti con... Giacobbe, perché sapete perfettamente che per avere Giuseppe avrà molti problemi e, e molte mogli, un'altra moglie e due concubine. Ma io vorrei concentrarmi su un brano che raramente viene in mente perché è strana il contesto, e vorrei andare con voi al capitolo 18 della Genesi che riguarda eh, scusatemi 19, che riguarda. Un'altra generazione molto particolare. Bisogna premettere una cosa, nel capitolo precedente il testo ci racconta la distruzione di Sodoma e delle altre città, mica solo Sodoma, che vengono distrutte. Dico subito per essere chiari, i peccati di Sodoma vengono annunciati già nel capitolo tredicesimo dicendo che «Ve'anshese dom reshaim, ve'hattaim ladonaim meod» Gli uomini di Sodoma erano malvagi e i peccati verso il Signore molti. Ciò non toglie che, dato che il re di Sodoma e i suoi alleati erano i cinque re contro i quattro re, evidentemente da come viene messa la, il testo della guerra che si muove, evidentemente questi, pur essendo malconci, facevano, fatemmi l'espressione le almeno ci capiamo, meno schifo degli altri. Il capitolo 13 lo dico perché se non bisogna fare un po' di fili e tirarli, ci racconta questa guerra, che viene scatenata da parte del re Kedorlaomer, che era re dell'Elam, l'Elam è la regione sud-est dell'Iran, il quale, intanto la storia conferma, cioè funzionava così, gli elamiti invadevano spesso la piana mesopotamica, spingendosi il più possibile verso sud-ovest, questo accade in tutto il terzo e secondo millennio. Quindi ci siamo come date più o meno, assoggettando e depredando. Ora c'è una coalizione di quattro re, Chedorla, Omer, Amar, Rafael, e altri, contro questi cinque re che erano i re di Sodoma e zona attorno, che erano tributari. Evidentemente erano stati invasi in questi territori da Chedorla, Omer, che aveva imposto un tributo, pagano il tributo per 12 anni. 13, e e l'anno successivo non lo pagano più. Questo fa scattare ovviamente una lesa maestà a chi voleva si attendeva a tributo e scatta questa guerra. Dico subito che la logica che informa l'Elam è la logica del dominio, la logica del potere che assoggetta la logica che informa Sedome e Amorà è un'altra logica, una logica edonista. Se guardate nella guerra finché non interviene Abramo chi perde è la logica edonista tra la logica edonista e la logica del potere e della conquista la logica del potere della conquista si mangia quelli che si basano sull'SFR cioè il Papa in 448 quando arriva Abramo le, le sorti della guerra si, eh, si mutano però Abramo non si schiera né per gli uni né per gli altri tuttavia Combatte per motivi, che il motivo è che viene per rapito a Lot, Dorla Omer, che verrà sconfitto assieme a quella coalizione, che evidentemente era il peggio che c'era. Per Sodoma, Abramo cercherà di fare di tutto per salvarli. Come ho detto, erano messi molto male, ma evidentemente erano meno peggio di quegli altri. E quindi fa- qualcosa si poteva pensare di salvare, tant'è che ancora un po' sopravvivono. Ora, voglio subito fugarlo saprete il peccato di Sodoma non è l'omosessualità eh? sia ben chiaro non c'entra assolutamente niente il peccato di Sodoma è la mancanza di ospitalità è un modo per esercitare la giustizia tal che la giustizia diventa ingiusta cioè sovvertita se voi prendete il brano che ho citato prima di Marchi Zedek il brano di Marchizede che è un'interpolazione tra un racconto di quando Abramo ritorna dalla guerra, sconfigge Chedorla Omer e vede il re di Sodoma, cosa gli chiede il re di Sodoma? I miei beni, dove sono i miei beni che mi aveva preso Chedorla Omer? Mentre, ed è la, la, la Bibbia ci fa vedere proprio la, l'esatto contrario: Marchizede che vede quest'uomo tornare, gli porta pane e vino, sono due logiche totalmente contrapposte, Melchizede che da una parte che esce, come Abramo era uscito, come Sara esce, per cui c'è un'analogia, una similitudine, un'etica simile, e aiuta l'ospitalità, Abramo alle querce di Mamre, che è l'episodio appena prima della distruzione di Sodoma, e poi abbiamo, le... e Sedom col suo re che dice, bene sei tornato, dammi i soldi. Il trattato di Avot, trattato dei padri, nella Mishnah, dice così che esistono quattro tipi di esseri umani colui che dice chi è mio è mio ciò che è mio è mio e ciò che tu è mio è un malvagio chi dice ciò che è mio è tuo ciò che tu è tuo è un pio c'è chi dice ciò che è mio è tuo ciò che è tuo è mio è un cretino e c'è chi dice ciò che è mio è mio ciò che è tuo è tuo e qua il giudizio della Mishnah si divide So mi da Questo è un atteggiamento mediano. La chiosa successiva. Questa è l'attitudine di Sodoma. Cosa vuol dire? Allora, è chiaro che il testo ci dice: ciò che è mio è mio. Ciò che tu è mio è un atteggiamento rapace che ha niente al prossimo. Lo nega. È l'elam Ciò che è tuo è tuo, ciò che è mio è tuo va al di là della norma. È un, è un gesto che è l'elio tu è il massimo dell'io tu. Per tornare a Bubera, le parole fondamentali. Ciò che è mio è tuo, ciò che è tuo è mio, è un cretino. Perché? Perché io lo dico sempre, è come prendere un libro. Come sapete, noi altri con i libri abbiamo un po' di problemi. Un libro uno lo legge, ci fa le orecchie, lo sottolinea, se lo legge la notte, magari fatalmente annoiare che gli cade e poi è ammaccato. E io dico, va bene, facciamo scambio, mi dà l'esatto volume, uguale stesso costo stesse pagine stessa edizione st- è lo stesso libro no è diverso il vissuto e il vissuto non ha prezzo perché c'è dentro l'identità e per cui non è equo come dire cambiamo una casa stessa metratura stesso posto stessa luce stessa luminosità eccetera la mia casa è la casa dove ho vissuto dei ricordi dei sentimenti ci ho ciò pensato ho pianto ho riso non è la stessa cosa non è a costo zero lo scambio poi c'è ciò che è mio è mio ciò che è tuo è tuo che sembra una etica quasi aristotelica, povero Aristotele, che è il buon senso. attenzione, se però ci si ferma a questo, spesso non basta. È quello che fa il re di Sodoma, bene bene sei tornato, adesso quello che era mio, per favore dammelo, perché rischia di diventare cieca. E lì si entra in quello che sarà l'atteggiamento di Sodoma, dove c'è formalmente la giustizia, c'è un uomo che era il migliore del capo di bottega lì, cioè Lot, che siede dove siedono i giudici, alle porte della città, Lot non vivrà dentro Sodoma, vive alla porta di Sodoma, che da un certo punto di vista ci dice che aveva parato da suo zio, per cui quell'atteggiamento non l'aveva proprio fatto tutto suo. Ma ci vuole anche dire, visto che sulle porte della città, che nella Bibbia si esercita la giustizia, che il giudice di Sodoma era Lot. E se quello era il miglior capo di bottega, figuriamoci gli altri. Ora, distrutta Sodoma, capitolo 19, noi ci troviamo di fronte a quello che adesso vorremmo vedere. Cioè, Lot e le sue figlie sopravvivono alla distruzione. Quelle figlie che voleva dare al posto degli angeli di questi uomini che sono stati inviati, sopravvivono, la moglie non sopravvive, diventa una stato di sale, come è noto. E cosa è successo? È successo che Abbiamo una maggiore e una minore, abbiamo una primogenita, tra virgolette, una prima unità e una più piccola. E ci troviamo in una situazione disperata, perché evidentemente pensano che sia successo come per il diluvio, che il mondo sia stato distrutto. E la riflessione che fanno dice: Abechira cioè e la Zairà, cioè la disse la maggiore alla, alla giovane, quindi la, la più anziana, primogenita, alla minore. Avinus Achen, nostro padre è vecchio. E quindi c'è il problema che ci si trovi in una situazione anomala in cui bisogna perpetuare e rispondere al comando divino di crescere, e moltiplicarsi, di mantenere in essere ciò che è vitale. Però in un contesto folle, abnorme. E voi sapete che succede qualcosa di molto pesante. Cioè che queste due figlie giaceranno una notte, una notte successiva l'altra con loro padre. E c'è anche una cosa molto strana che fa veramente interrogare gli esegeti è che il padre viene fatto ubriacare. E la domanda, ovviamente, viene fatto ubriacare perché se no si sarebbe opposto. Speriamo. Chiusa la parete. Ma viene fatto ubriacare, perché non se ne renda conto che sarebbe opposto, perché anche per loro è stato drammatico, ma c'è una domanda che si deve fare, e il vino dove l'hanno trovato? Perché il vino era una caverna, è inverosimile che dalla città che viene distrutta queste scappassero con le bottiglie di vino, e ovviamente i commentatori si pongono il problema, e ci sono delle risposte varie. Da quelle che dicono fu provvidenziale la presenza lì, cioè servì all'occorrenza perché evidentemente, o chi nel Midrash stesso viene a dire è provvidenziale ma in senso provvidenziale strategico, evidentemente era uso, dice Midrash, che gli abitanti di quella zona mettessero in delle cave, in delle anfratti della roccia, il vino ad invecchiare, come anche riserve di vino fuori città. E siano provvidenzialmente entrate in quella grotta perché c'era vino in modo da poter fare ubriacare il padre. Tra tante grotte disponibili, cioè, era il posto giusto al momento giusto. Ora, chi dà il là, chi insegna, è la maggiore e la minore, copia, come se la maggiore avesse più responsabilità. Ma c'è qualcosa, adesso ho capito che ho detto de provvidenziale. C'è qualcosa che succede dopo, che queste donne rimangono incinte. Attenzione, se noi presumiamo che siano le due ragazze che avrebbe voluto dare agli uomini di Sodoma, il testo dice ho due giovani vergini che vi do al posto di questi qui. Che vuol dire che era la prima volta che queste ragazze avevano un rapporto sessuale. questo rende ancora più particolare la situazione la maggiore del, c'è scritto mentre la seconda non viene detto ma c'è scritto che il figlio che ebbe da suo padre viene chiamato Moav, cioè da mio padre letteralmente che è chiaramente offensivo ora questa è una, una generazione in un caso estremo è chiaro che su queste generazioni pesa pesano tante cose disastri Etiche violate, situazioni che sono andate male prima, che hanno creato situazioni che nello specifico sono andate male anche dopo. Peraltro si generano due popoli, Moabiti e Ammoniti, che creeranno non pochi disagi a Israele. Sono popoli nemici. Però stiamo parlando di generazioni. Io ho detto, quando si parla di generazioni, si parla sempre anche di benedizione. Perché quel vino era provvidenziale? Perché nell'economia della storia della salvezza, da quell'incesto, da Moab nasce Ruth, e da Ruth il re Davide, e dal re Davide il Messia. Quando dico che le benedizioni sono benedizioni specifiche, perché gli esseri umani sono specifici e non tutte le benedizioni possono andare bene a tutti. Questa è una generazione estrema, difficile, tinte fosche. Eppure vediamo una luce nel buio. E che luce! E ci voleva davvero il vino, perché senza il vino quello che sarebbe derivato non ci sarebbe stato. E quindi ci troviamo a fare i conti con delle storie... Intrise di grande spiritualità, che anche questo fatto ha delle ricadute ultime che hanno da venire, ma di grande materialità. E spero in qualche modo di essere stato nei tempi di aver detto qualcosa che sia rientrato nel vostro percorso di studi.